0: Sebagai perempuan yang masih belum menikah, yang masih diberi Allah kesempatan untuk bisa memilih pasangan hidup, dua cerita tadi benar-benar membuat aku berpikir jauh dan panjang. Betapa pemilihan pasangan hidup itu bisa sangat-sangat mempengaruhi bukan hanya kehidupan dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Kalau biasanya berita kriminal diisi dengan kejadian perundungan, pembunuhan, perampokan, serta tabrak lari, di pertengahan September lalu ada sebuah berita kriminal yang lain daripada yang lain dan cukup membuat heboh society. I don't know how to sugarcoat it, but let's just say kegiatan zina yang dilakukan secara beramai-ramai. Jadi laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam suatu ruangan dan mereka boleh berzina dengan siapa saja yang mereka inginkan. Setiap peserta diwajibkan untuk membayar semacam uang pendaftaran sebesar 1 juta rupiah. Yang bikin aku cukup kaget adalah dari sekian banyak peserta terdapat sepasang suami istri. I'm not gonna delve into details, but I'm pretty sure you all get the point. Terus beberapa hari yang lalu, aku dapat DM dari salah satu sahabatku, Kurnia, semoga Allah menjaga beliau, sebuah postingan dari mungkin bisa dibilang influencer, tapi di luar negeri. Jadi inti postingan itu adalah, Si istri memberikan hadiah ke suaminya berupa sebuah kotak gitu. Pas dibuka isinya adalah handphone si suami. Bingung dong maksudnya apa. Lalu si istri menyuruh suaminya untuk memutar video yang memang sudah dia siapkan di dalam handphone tersebut. Ternyata itu adalah video bukti laporan pembuatan sumur di Afrika. Sumur tersebut namakan suaminya oleh si istri. Dan sumur tersebut bisa dipergunakan untuk 20 orang selama 15-20 tahun. Mungkin yang masih bingung itu kalau di Indonesia semacam wakaf sumur atas nama orang lain gitu. Si suami nggak bisa berkata-kata cuma sibuk menyeka matanya dengan jari. Sebagai perempuan yang masih belum menikah, yang masih diberi Allah kesempatan untuk bisa memilih pasangan hidup, dua cerita tadi benar-benar membuat aku berpikir jauh dan panjang. Betapa pemilihan pasangan hidup itu bisa sangat-sangat mempengaruhi bukan hanya kehidupan dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Dan betapa pemilihan pasangan itu bisa menjadi sangat subjektif karena hati dan perasaan yang sudah terlanjur terkait begitu dalam. Belum lagi ditambah kalimat-kalimat manis yang gampang membuat kita tersentuh. I love you for who you are. Aku akan selalu membahagiakan kamu bagaimanapun caranya, dan aku ingin kita menua bersama. So, will you marry me? Dulu mungkin aku juga termasuk perempuan yang akan terharu mendengar kalimat ini diucapkan oleh orang yang aku suka. And I will definitely say yes to that question. Tapi sekarang, ada banyak hal yang aku pertanyakan dari untayan kalimat tadi. Loving you for who you are. Kita semua hanyalah manusia biasa yang masih banyak melakukan kesalahan dan kadang iman kita pun naik turun. Bagaimana kalau suatu hari nanti sang istri bilang, aku nggak ngerasa jadi diriku sendiri pakai hijab. Aku lebih nyaman nggak pakai. This is who I really am. Terus karena cintanya, sang suami pun berkata, It's okay, love. Do it. Berhijab atau enggak, kamu tetap perempuan yang aku cintai. Gak ada yang berubah kok. I will still love you. Untuk sebagian orang mungkin itu adalah hal yang biasa, tapi buat aku enggak. Karena perintah Allah sudah sangat jelas di awal surat at tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Serta dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, Dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Mengabaikan perintah Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan mengizinkan istrinya mengabaikan perintah Allah untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh itu yang namanya cinta. Bukankah cinta itu seharusnya bisa melindungi orang-orang yang dicintainya dari keburukan? Itu masih yang kelihatan jelas loh padahal. Sedangkan aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi pergelangan tangan ke atas itu dan kaki itu juga termasuk aurat. Itulah fungsinya handsock dan kaos kaki. Ironisnya, dua hal ini termasuk yang paling sering terabaikan baik oleh perempuan itu sendiri dan mahram lelakinya. Ayah. Saudara lelaki dan suaminya Aku akan selalu membahagiakan kamu bagaimanapun caranya Bagaimana kalau ternyata seiring berjalannya waktu Letak kebahagiaan istri adalah pada kemewahan Lalu dia menuntut suaminya untuk bisa memenuhi itu semua Dan si suami seperti yang dia janjikan dulu Mencari cara untuk membahagiakan sang istri Akhirnya melakukan tindakan korupsi di tempat kerjanya Atau bahkan mungkin menjalankan bisnis haram The thing is Pernikahan adalah ibadah terlama, dan yang namanya ibadah itu tidak dikerjakan berdasarkan atas apa yang membuat kita bahagia. Kalau mood kita lagi nggak bagus, bukan lantas bisa menjadi alasan untuk nggak sholat kan? Kalau kita nggak bahagia berhijab, ya bukan hijab yang dilepaskan. Guru kami Ustadz Nuzul Zikri Hafiz Allah dua minggu lalu mengajarkan kami sesuatu, yang kalau bisa aku simpulkan sebatas pendeknya akalku begini, Semua manusia di dunia ini pasti ingin bahagia. Hanya saja cara yang ditempuh berbeda-beda. Yang tengah malam bangun untuk mengerjakan salat tahajud itu karena dia ingin merasa bahagia. Yang tengah malam belum tidur karena masih dugem dan mabuk-mabukan itu juga karena dia ingin merasa bahagia. Nah tujuan akhir dari kehidupan inilah yang akan menentukan jalan mana yang kita ambil. Kalau tujuan akhir kehidupan ini adalah berkumpul kembali di surganya, ya simpel. Tinggal jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Nggak semua yang bikin kita bahagia itu sesuai dengan syariat. Tapi semua yang sesuai dengan syariat itu pasti bikin kita bahagia, cepat atau lambat. Seperti firman Allah di akhir surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Aku ingin kita menua bersama. Tanpa pernikahan pun kita semua akan menua bersama kan? Pernikahan itu bukan tentang dengan siapa kita menua bersama. Tapi bagaimana cara kita menghabiskan sisa umur kita bersama. Kalau ada dua orang pengusaha, yang satu usahanya stagnan. bahkan kadang merugi. Yang satu, usahanya sedikit demi sedikit berkembang dan terus menghasilkan keuntungan. Mana yang dikategorikan menjadi seorang pengusaha sukses? Pasti yang kedua kan? Karena buat apa kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk sesuatu yang enggak ada kemajuan bahkan kadang merugi. Begitu juga dengan pernikahan. Buat apa menikah dengan orang yang merasa ilmu agamanya sudah cukup? Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki dari cara dia beragama selama ini. Sedangkan para ulama klasik terdahulu tidak pernah berhenti belajar hingga akhir hayatnya. Netizen tuh sering banget kan ya bilang. Yang kayak gini ya Allah. Kalau lihat postingan kemesraan antara suami dan istri. Nah. Kalimat yang sama sering banget aku ucapkan dalam hati saat lihat sepasang suami istri dan anak-anaknya yang kompak datang ke kajian Ustadz Nuzul Hafizahullah setiap Sabtu sore di Masjid Nurul Iman, Blok M Square. Karena itu adalah family time yang aku impikan saat berkeluarga nanti. Surprisingly, anak-anak kecil itu hampir nggak ada yang cranky. Karena di kajian ini ada kids cornernya juga, di mana mereka bisa mewarnai atau bahkan mencatat kajian dan itu semua bisa ditukarkan dengan hadiah saat distorkan ke panitia. Everything just perfect. It's literally taman-taman surga seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lewat kalian di taman-taman surga maka singgahlah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Kadang aku mikir, kok bisa ya anak-anak ini happy di majelis ilmu? Padahal kalau lagi di mall, seringkali anak-anak seumuran mereka ini cranky atau bahkan malah tantrum. I'm not saying shopping mall is bad, but let's try another point of view. Ke majelis ilmu tuh modal uang yang dikeluarkan sedikit loh. Paling cemilan anak-anak, itu pun bisa bawa dari rumah. Tapi yang didapatkan banyak banget. ketenangan, kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting kalau kita niatkan semuanya karena Allah bisa dapat pahala. Sedangkan kalau kita ke mall, modal uang yang dikeluarkan setidaknya 200.000 ribu atau lebih kan? Gak mungkin bawa bekal makanan dari rumah juga kan, buat dimakan di mall. Belum lagi kalau anak-anak lihat mainan atau mau main di kids kids yang perjamnya bisa 100 ribuan itu. Tapi dengan anak istri kan berpahalanya. Iya betul, tapi kembali lagi ke awal monolog tadi, membahagiakan orang yang kita cintai kan bisa dengan banyak cara. Dan aku belum menemukan ustaz yang menyarankan buat sering-sering ke mall untuk membahagiakan istri dan anak. Yang ada malah kalau bisa hindari mall, kecuali memang mau beli barang yang hanya ada di mall. Itupun setelah selesai beli ya terus pulang. I mean Senin sampai Jumat kita semua disibukan dengan kegiatan duniawi. Suami cari nafkah, istri mengurus rumah, atau ada juga yang bekerja, dan anak-anak sekolah. Don't you wanna recalibrate? Recharge gitu? Belajar ilmu agama supaya bisa menjadi imam yang lebih baik lagi untuk keluarganya, bisa menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi untuk keluarganya, serta membiasakan anak untuk duduk di majelis ilmu sedini mungkin. Kali aja dalam seminggu, itu pun cuma 2 jam. Atau dua setengah jam maksimal karena kepotong sholat maghrib dan isya berjamaah. Kalau alasannya capek, kan minggu masih ada untuk istirahat total. Lagipula, bukankah dunia memang tempat untuk berlelah-lelah dalam mengumpulkan bekal pahala? Sekarang paham kan kenapa aku santai aja kalau ada yang bilang, laki-laki zaman sekarang yang me-time-nya setiap weekend datang ke kajian itu nggak adanya. Lah, itu yang duduk di majelis ilmu setiap weekend di Masjid Nurul Iman siapa kalau bukan laki-laki? Well, what I'm trying to say is, buat yang masih belum bertemu dengan pasangan hidupnya, banyak-banyaklah bersyukur karena ini adalah blessing in disguise. Kita punya lebih banyak waktu dan lebih banyak pilihan untuk menentukan dengan siapa dan dengan cara apa kita akan menghabiskan sisa hidup ini. Hidup ini terlalu singkat untuk menikah dengan orang yang salah. Dengan orang yang kita pilih bukan berdasarkan atas pertimbangan agamanya. Pilihlah pasangan dengan orientasi akhirat yang jelas, yaitu sehidup sesurga. Sehingga ibadah kita bisa menjadi lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pilihlah pasangan yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Sehingga tidak ada lagi apa yang menurutku atau menurutmu baik, tapi apa yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Pilihlah pasangan yang mencintai kita karena Allah. Sehingga semua usahanya dalam membahagiakan kita tetap berada dalam koridor syariat. Pilihlah pasangan yang ketakutannya pada Allah melebihi ketakutannya pada siapapun di dunia ini. Sehingga dia takut untuk berbuat dosa bahkan di saat tidak ada orang lain pun yang tahu. Buat yang sudah menikah masih ada waktu untuk memperbaiki visi misi pernikahannya. Sudah banyak daurah-daurah pernikahan dari guru-guru kami Hafidhahumullah yang mungkin bisa diikuti. Kalau sekiranya suami atau istri masih belum bisa diajak untuk berjalan bersama, maka mulailah dari diri sendiri dulu, tunjukkan adab yang baik, dan terus berdoa agar Allah berikan hidayah pada mereka. Aku tidak pernah sedikitpun iri pada mereka yang dihujani tas-tas limited edition, mobil mewah, rumah besar bak istana, Atau family vacation ke negara-negara yang terkenal setiap tahunnya. Tapi aku sangat berharap bisa Allah pertemukan dengan laki-laki kawamah. Yang mengurusi kehidupan, yang menangani segala kebutuhan hidup, yang menjaga dari api neraka, dan mendidik orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yaitu istri dan anak-anaknya. Karena apa artinya tas limited edition bila itu membuatku menjadi sombong? Apa artinya mobil mewah jika tidak pernah digunakan untuk pergi ke majelis ilmu? Apa artinya rumah besar bak istana jika di dalamnya tidak pernah diisi dengan ibadah penghuninya? Apa artinya family vacation keluar negeri setiap tahun kalau untuk menunaikan haji dan umroh saja masih enggan Karena cinta sejati itu bukanlah yang sehidup semati, tapi cinta sejati adalah yang sehidup sesurga.